0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Jetzt sind alle weg. Auch die allerletzten SoldatInnen der USA haben Afghanistan verlassen. Pünktlich zum selbstgesetzten Stichtag am 31. August. Der ist heute, und ihr hört den frischen Podcast vom Update. Auch für die USA geht es jetzt darum, die Ortskräfte, die eben für die USA gearbeitet haben, rauszubringen aus dem Land. Viele haben das schon geschafft, sagt unsere Korrespondentin Doris Simon.
2: Wie viel genau es sind, weiß man nicht. Aber die Zahlen pendeln sich bei ungefähr 60.000 Ortskräften inklusive Familienangehörigen ein, die es wohl rausgeschafft haben. Aber man geht von mindestens ebenso vielen aus, die noch im Land sind und auch das Land verlassen müssen.
0: Ja, was passiert jetzt mit den restlichen 60.000? Das ist eins unserer Themen. Genauso wie die Paralympics. Ich habe gesprochen mit dem Mann, der gestern Gold geholt hat in Tokio. Der schnellste Sprinter über 100 Meter war bzw. ist Felix Streng. Und ich versuche mir ja immer vorzustellen, was die AthletInnen da so mitbekommen, wenn die loswetzen, losrennen. Naja, wenn man ehrlich ist,
3: nicht so viel. Also ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Es ist wie ein Blackout. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie ich am Ende reindippe, in die, also mich sozusagen ein bisschen vorlehne auf die Zielgeraden. Und an den Rest kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
0: Wie Felix Streng den Tag gestern erlebt hat, das erzählt er euch gleich. Ihr hört zu, das ist schön.
4: Deutschlandfunk Nova
0: 31. August, also heute, das ist der Stichtag für die USA gewesen in Afghanistan. Der Einsatz, der vor 20 Jahren begonnen hat, ist jetzt vorbei. Alle SoldatInnen der USA haben Afghanistan verlassen. Der Flughafen von Kabul steht jetzt unter Kontrolle der Taliban. Seit dem 14. August haben die USA rund 79.000 Menschen ausgeflogen. Und trotzdem konnten sie nicht alle Staatsbürger aus dem Land bringen. Doris Simon berichtet für uns aus Washington. Doris, zwischen 100 und 200 US-Bürgern sollen sich laut Außenministerium noch in Afghanistan befinden. Wie sollen die rausgeholt werden?
2: Ja, es gibt ja die Zusage des US-Präsidenten und des Außenministers, wer heute oder in ein paar Monaten das Land verlassen will. Viele waren ja unentschieden, sind ja oft Doppelstaatler, die Verbindungen in Afghanistan haben. Der erhält dafür die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten. Die Aussage ist, jetzt wird es nicht mehr militärisch gemacht, eben über den Flughafen. Es wird künftig diplomatisch laufen. Wie soll das gehen über den Landweg oder über den Luftweg, wenn zum Beispiel der Flughafen in Kabul wieder geöffnet wird für zivile Flüge? Die USA haben eine Sondermission eingerichtet. Die soll sich nur darum kümmern, eben Menschen, die das Land verlassen wollen. Das gilt nicht nur für US-Bürger, sondern das gilt zum Beispiel auch für Ortskräfte, rauszuholen. An der Spitze ist ein früherer US-Botschafter in Afghanistan, also jemand, der das Land die Besonderheiten kennt. Wie genau will man das machen? Einerseits Druck auf die Taliban erhalten, dass die ihre Zusage von letztem Freitag einhalten und jeden, der die nötige Papiere hat, also einen US-Pass oder ein Visum, auch ausreisen lässt, also auch Afghanen. Es gibt ja auch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates von Sonntagnacht dazu, es geht ja nicht nur um Afghanen mit Bezug zu den Vereinigten Staaten, sondern haben, es gibt viele Nationen, die Interesse haben, afghanische frühere Ortskräfte rauszuholen. Und ein Unterpunkt dieses, wie bekommt man das hin, wie gesagt, ich deute das an, ist, dass der Flughafen bald wieder ans Laufen kommt kommt für Zivilflüge. Derzeit gibt es ja keine Fluglotsen. Der Betrieb ist total gefährlich und kann nicht aufgenommen werden. Und das US-Militär hat bewusst bestimmte Gerätschaften dagelassen bei seinem Abzug, die für den Betrieb eines Flughafens erforderlich sind, wie zum Beispiel die Feuerwehr.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal die ehemaligen Ortskräfte angesprochen. Auch die US-Armee hat natürlich mit denen zusammengearbeitet. Auch deren Angehörige würde dieses... Rauskommen aus Afghanistan ja eben betreffen. Wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand? Wie viele sind noch da? Wie viele konnten ausgeflogen werden?
2: Es konnten erfreulicherweise viel, viel mehr ausgeflogen werden, als die US-Regierung anfangs auf dem Schirm hatte. Das waren so 15.000 einschließlich der Familien. Da sagten Veteranenverbände, das ist lächerlich. Es sind viel mehr, es sind mindestens 80.000. Wie viel genau es sind, weiß man nicht. Aber die Zahlen pendeln sich bei ungefähr 60.000 Ortskräften inklusive Familienangehörigen ein, die es wohl rausgeschafft haben. Aber man geht von mindestens ebenso vielen aus, die noch im Land sind und auch das Land verlassen müssen. Und wie gesagt, dass es überhaupt so viele geworden sind, liegt nur an engagierten Menschen, ehemaligen US-Soldaten, anderen Privatpersonen, die wirklich alles bewegt haben, teilweise auch Kongressabgeordneten, damit die Regierung mehr Augenmerk darauf liegt, man hätte mit diesen Evakuierungen, wenn man zum Beispiel die Visa-Prozedur vereinfacht hätte oder beschleunigt hätte, mehr Personal in die Botschaft früher getan hätte, hätte man sehr viel mehr geordnet schon früher aus dem Land holen können.
0: Die USA haben auch angekündigt, ihre Botschaft für Afghanistan nach Katar zu verlegen. Warum eigentlich gerade dorthin?
2: Ja, Katar am Golf, da ist die Al-Oded Air Base, da sind tausende von US-Soldaten, da ist aber auch das US Central Command Operations Center und dieses Zentrum hat zum Beispiel auch die Evakuierung aus Kabul geleitet. Und in Doha haben auch die Friedensgespräche mit den Taliban stattgefunden. Das heißt, da gibt es erstmal gute Arbeitsbedingungen, da gibt es auch eine räumliche Nähe eher zu Afghanistan und die Botschaft wird sich vor allem um Visaanträge, um deren Bearbeitung kümmern, damit eben noch mehr Leute außer Landes kommen können, beziehungsweise noch mehr Afghanen, die jetzt irgendwo auf der Welt auf US-Militärbasen warten, dass ihr Visaantrag bewilligt wird, dass die dann auch in die USA tatsächlich einreisen können.
0: Lass uns zum Schluss noch darauf gucken, Doris, wie könnten denn eigentlich künftige diplomatische Beziehungen aussehen zwischen den USA und den Taliban?
2: Naja, das hängt vor allem davon ab, wie es weitergeht. Wie belastbar sind die Zusagen der Taliban? Das ist die große Frage. Der Außenminister Anthony Blinken hat gestern gesagt, die Vereinigten Staaten könnten mit den Taliban arbeiten, wenn die zu ihren Zusagen stehen. Ja, worum geht es? Es geht in der nahen Zukunft darum, dass US-Bürger gefährdete Afghanen das Land verlassen können. Aber dann geht es natürlich auch darum, dass nicht alles zurückgedreht wird, was sich in 20 Jahren entwickelt hat. Bildung und Chancen, ganz besonders für Mädchen und Frauen, Gesundheit, Öffnung des Landes. Sofort, mittel, langfristig ist für die USA extrem wichtig, dass sich Afghanistan nicht wieder zu einem Zufluchtsort für Terroristen entwickelt. Ob das jetzt Al-Qaida ist, der IS oder eine andere Gruppierung. Und hier wird ganz wichtig sein, wie die Taliban vorgehen, zum Beispiel gegen den is khorasan der eben für den Anschlag auf den Flughafen verantwortlich ist. Und natürlich spielen für das Verhältnis zu den Taliban auch so strategische Überlegungen eine Rolle. In der Region gibt es überhaupt keine einfachen Nachbarn. Es gibt unheimlich viel Waffen, viel Potenzial für Terrorismus. Und ich glaube, die USA werden sich überlegen müssen, ob und wenn ja, wie sehr sie die Taliban brauchen und was das dann heißt.
0: Der Abzug der US-amerikanischen Truppen aus Afghanistan ist abgeschlossen. Infos dazu von Doris Simon. Deutschlandfunk Nova. Update. Im Moment scheint es politisch zwei Wege zu geben, um Menschen, die raus wollen aus Afghanistan zu helfen, verhandeln mit den Taliban oder in den Nachbarländern nachfragen, wer Geflüchtete aufnehmen könnte. In dieser Mission ist gerade Heiko Maas unterwegs. Iran, Pakistan, Turkmenistan, Usbekistan oder Tadschikistan. diese Länder grenzen direkt an Afghanistan und von denen erhofft sich der Außenminister des Deutschland, sie unterstützt. Politisch, auch das gehört natürlich zur Wahrheit, will man verhindern, dass Geflüchtete in die EU oder nach Deutschland kommen. Wie schaffen es die Menschen denn überhaupt in diese Nachbarländer und wie willkommen sind sie da? Darüber habe ich gesprochen mit Markus Engler. Er arbeitet mit beim Netzwerk Fluchtforschung und ist sonst beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DESIM in Berlin. Herr Engler, gibt es Wege, über Land aus Afghanistan rauszukommen?
1: Ja, die gibt es sicher wie eigentlich fast jedes Land ist es eigentlich unmöglich, für eine Regierung wie auch die Taliban die Außengrenzen vollkommen zu kontrollieren. Und auch sagen, von Seiten der Nachbarstaaten ist dies nicht komplett möglich. Also insofern ist es möglich, auf dem Landweg aus Afghanistan herauszukommen. Es ist aber alles andere als einfach und es hängt eben auch davon ab, wie alle beteiligten Akteure ja, sich verhalten werden. Ob Afghanistan, ob die Taliban sich beispielsweise an ihr Versprechen halten, dass sie alle jene, die fliehen wollen, auch ausreisen lassen. Das wissen wir bisher eben noch nicht.
0: Vielleicht können wir noch mal gucken auf die Länder Iran und Pakistan. Da sind ja ohnehin schon mhm. in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, viele Afghaninnen schon hingeflüchtet. Wie ist denn die Lage dort eigentlich dann für die Menschen?
1: Also es ist so, dass, wie Sie schon richtig gesagt haben, mehrere Millionen Menschen also aus Afghanistan dort seit langem Leben und die Lebensbedingungen nach allem, was wir wissen, ist sehr prekär, sehr schlecht. Also es fängt an mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, dass viele Afghanen immer damit rechnen mussten, abgeschoben zu werden. Kein Zugang zu ja, Partizipationsmöglichkeiten, Bildung, Arbeitsmarkt, all diese Dinge. Und jetzt ist es so, dass eben die Nachbarstaaten befürchten, dass weitere Flüchtlinge eben in ihre Länder kommen könnten und dass sie das nicht eigentlich nicht wollen. Und das haben sie auch schon relativ klar kommuniziert. Also es gibt ja einen gewissen Unterschied zwischen Pakistan und dem Iran. Iran ist nicht ganz so restriktiv, aber beide haben eigentlich den Plan, sollten mehr Flüchtlinge kommen, das wissen wir noch gar nicht genau, wie viele denn kommen ähm, mhm. würden, wollen sie die in der Grenzregion zu Afghanistan in so ja, in, in Flüchtlingslagern sozusagen unterbringen und möglichst schnell wieder zurückführen. Das ist eigentlich der Plan von Pakistan und dem Iran.
0: Will überhaupt jemand nach China fliehen? Auch das wäre ja eine Option, theoretisch.
1: Naja, es ist nicht so weit weg und es gibt eine ganz schmale Landgrenze. Dass, ich würde davon ausgehen, dass das, wenn überhaupt, weniger Einzelfälle betreffen könnte. Also es war in der Vergangenheit nicht so und ja, also es deutet eigentlich wenig darauf hin, dass das sich jetzt ändern könnte.
0: Woran liegt das? Also liegt das an China an sich? Also ich denke natürlich an die Uiguren, die muslimische Minderheit dort und man weiß ja, dass man mit denen da jetzt nicht gerade gut umgeht oder umgegangen ist.
1: Das mag ein Motiv sein. Wir haben darüber keine validen Erkenntnisse. Ja? Also wir haben ja jetzt ja nicht mit afghanischen Flüchtlingen gesprochen und sie gefragt, warum sie nach China nicht gehen mögen. Mhm. Aber sicher ist China auch nicht daran interessiert, Flüchtlinge aufzunehmen. Und es gibt eben auch keine, anders als in den anderen Staaten, also in der also vor allem natürlich Pakistan und Iran, gibt es keine Flüchtlingscommunity. Und das ist ja einer der Hauptgründe, wenn Flüchtlinge ja, nach einem Weg aus der Gefahr suchen, dann gehen sie erstmal dahin, wo sie Leute kennen, die ihnen vielleicht helfen können.
0: Das heißt, das ist schon wichtig, dass man eben schaut, so wo gibt es vielleicht schon kleine oder größere Netzwerke, wo man einfach auch direkt Anschluss finden könnte?
1: Ja, ganz genau. Das ist, was wir aus der Forschung eigentlich immer wieder sehen. Deswegen ist es übrigens auch sehr wahrscheinlich, dass auch einige Afghanen nach Deutschland kommen werden, weil Deutschland ist das Land außerhalb der Region, in dem die meisten afghanischen Flüchtlinge leben. Und das erschließt sich ja von selbst, dass man dann eben zu Angehörigen nachzieht, abgesehen jetzt mal von der besonderen Verantwortung auch für die Gruppe der sogenannten Ortskräfte.
0: Wir können noch mal schauen, Herr Engler, in Richtung Usbekistan und Tadschikistan. Da hört man bislang relativ wenig noch. Wie realistisch ist es denn, dass Flüchtende dorthin wollen? Also Usbekistan hat ja zumindest schon mal zugesagt, dass sie Menschen aufnehmen wollen, die über den Luftweg kommen.
1: Naja, es ist so, dass auch diese Staaten eigentlich kaum Flüchtlinge in der Vergangenheit aufgenommen haben und also so Tadschikistan gibt es immer eine, eine kleinere Gruppe von 5.000 afghanischen Flüchtlingen. Es ist so, dass diese Regierungen auch erstmal gesagt haben, dass sie ihre Grenzen sichern wollen, dass sie niemanden reinlassen wollen. Also eigentlich auch wie Pakistan und Iran. Was sie zugesagt haben, ist, dass sie Menschen temporär aufnehmen würden, mhm. die dann in andere Staaten, beispielsweise Deutschland, aber es ist ja keine rein deutsche Diskussion. Ja? Wir reden ja auch über Ortskräfte, die in den USA nach Frankreich und in andere Länder mhm. möglicherweise umgesiedelt werden. Also dafür scheinen diese Staaten zur Verfügung stehen, also gegen eine gewisse Gegenleistung versteht sich, aber für die wirkliche Aufnahme, dauerhafte Aufnahme und, und Integration eher nicht.
0: Wohin können afghanische Geflüchtete fliehen? In welche Nachbarländer? Erklärt hat euch das Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DESIM in Berlin. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Ihr sucht ja eh schon länger nach dieser schönen Outdoor-Jacke. ne? Oh, ja. Oh, guck mal. Oder diese Stehlampe. Die yoga -Hose. Ja, wolltet ihr doch auch schon immer mal haben. Wie praktisch, dass Instagram euch da Werbung reinspült, bei der ihr denkt, hey, das passt doch gerade alles ganz genau. Okay, den Algorithmus, den klammern wir mal kurz aus. Uns geht es jetzt um die vielen Fake-Shops, die hinter diesen Anzeigen stecken. Ihr werdet über den Post auf eine Webseite geleitet und wenn ihr da was bestellt, dann kann es eben sein, dass ihr am Ende einfach nur einen riesengroßen Berg Schrott bekommt. Vielleicht ist euch das ja auch schon mal passiert. Das ist auf jeden Fall ein Problem, das größer wird bei Instagram. Das haben Recherchen vom SWR gezeigt. Ilka Knigge bei uns aus dem NOVA-Team hat sich das nochmal angesehen für euch. Ilka, wie sehen diese Fake-Shops denn eigentlich aus?
5: Ja, es gibt so zwei Varianten, also entweder Instagrammerinnen verbreiten Links und bewerben diese Produkte oder die Shops selbst, die schalten Anzeigen bei Instagram, aber es kommt aufs gleiche raus, man landet per Link auf einer Seite von Betrügerinnen und die kann total seriös aussehen, so mit einem Eintrag ins Handelsregister, vielleicht auch einem deutschen Konto und so weiter. Man bekommt aber schlussendlich kein Produkt oder eben irgendeine Billigware, einfach nicht das, was da beworben wurde. Der SWR, der hat auch Testbestellungen gemacht und hat zum Beispiel statt einem Outdoor-Ofen so einen Blecheimer bekommen <lacht> oder statt einem schicken Laptop-Ständer einfach so Holzplatten. Also wirklich totaler Schrott.
0: Wie groß ist denn das Problem, kann man das sagen? In konkreten Zahlen
5: leider nicht, aber es wird öfter direkt unter den Accounts zum Beispiel kommentiert und mehr Menschen melden Fake-Seiten, die sie bei Instagram, aber auch bei der Google-Suche und bei Facebook finden. Bei Watchlist Internet, da kann man solche Fakes zum Beispiel melden. Das ist eine unabhängige Infoplattform und Thorsten Behrens von Watchlist Internet hat mir heute das hier gesagt.
3: Wir haben im letzten Jahr alleine über 3.800 neue Fake-Shops gemeldet bekommen, und das sind so viele, wie wir noch nie hatten. Also in den ersten Jahren waren das so 100 bis 200, die uns im Jahr gemeldet wurden. Es ist deutlich mehr geworden.
5: In deren Datenbank, da sind insgesamt über 10.000 solcher Seiten gemeldet.
0: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit für mich, dass ich diesen Fake direkt erkennen kann? Du kannst in eine Suchmaschine zum Beispiel den Shopnamen eingeben und
5: dann sowas wie Betrug, Fake, Probleme, Webseiten checken zum Beispiel, die die Shops auflisten, wie im Watchlist-Internet. Und es gibt noch einen Hinweis.
3: Bei vielen Shops werden am Anfang alle möglichen Zahlungsmittel genannt, mit denen man bezahlen kann. Und am Ende funktionieren die plötzlich nicht und es bleibt nur noch die Vorkasse per Überweisung übrig. So, Und das ist
0: dann natürlich auch kein gutes Zeichen, also Zahlung an der Stelle lieber abbrechen. Und eine kleine Vorrecherche nochmal anstellen übers Netz. Okay, was kann man denn machen, wenn man eben schon drauf reingefallen ist? Einfach zurückschicken. Ja, wenn es einem direkt aufgefallen ist,
5: dann sofort die Bank kontaktieren. Vielleicht bekommt man das Geld noch schnell zurück. Bei der Zahlung mit PayPal gibt es eigentlich auch den Käuferschutz, also bei dieser Variante. Dabei wird man aber aufgefordert, das Produkt an den Shop zurückzuschicken. Und wenn das Impressum gefaked ist, der Shop zum Beispiel in China, dann kann das Rücksenden teurer werden als das, was man da jetzt ursprünglich für dieses Produkt ausgegeben hat. Und wenn der Shop fake ist, dann werden die natürlich auch keine Rücksendung bestätigen. Das müssen sie bei PayPal nämlich machen. Und diese ganze Geschichte nutzen Betrügerinnen aus, sagt Watch das Internet. Sieht also insgesamt leider eher schlecht aus, wenn man schon bestellt hat.
0: Was müsste denn passieren, damit solche Fake-Shops verschwinden?
5: Verschiedene ExpertInnen, also zum Beispiel Watchlist, Internet und auch JuristInnen fordern, die Plattformen, die sollen die Identität der Händler prüfen. Also wenn du einen Shop erstellen willst, dann soll alles gecheckt werden. Das ist gerade einfach nicht der Fall. Die KollegInnen vom SWR haben ein Experiment gemacht und so einen ganz offensichtlichen Fake-Shop erstellt. Und es ging alles durch bei Instagram. Also der Shop ist online gegangen. Und laut den Recherchen des SWR arbeitet die EU-Kommission gerade aber an einer Lösung. Sie wollen... Die die Umsetzung eines Digital Service Act und damit soll genau diese Kontrolle durch die Plattformen erreicht werden. Wann da aber jetzt was Konkretes kommt, das weiß man
0: noch nicht. Am krassesten finde ich das Beispiel, hast du einen schönen outdoor bestellt und am Ende kriegst du einfach nur so einen, so einen Eimer. Mit Deckel drauf dann <lacht> doch auch. Ne? Ja. Ja. Immer mehr Fake-Shops werden gemeldet. Ein Problem in sozialen Netzwerken wie Instagram. Es gibt dann per Post eben nicht das, was man da gerne haben wollte, sondern ja, man muss einfach sagen: Schrott, wie ihr diese Fake-Shops erkennen könnt, was passieren müsste, damit sie verschwinden. Infos von Ilka Knigge. Deutschlandfunk Nova. Update. Jetzt noch mal kurz zurückspulen. Gestern Abend hat aber fair im Ersten.
1: Geimpft, genesen oder getestet. Darf der Arbeitgeber die Frage auch stellen? Wie ist Ihre Haltung? Ich tendiere zunehmend zu Ja.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn könnte sich also vorstellen, dass Vorgesetzte ihre Mitarbeitenden fragen, bist du geimpft? Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände wüsste auch gerne, wie es weitergehen soll. Wenn Menschen zum Beispiel im Großraumbüro arbeiten und alle geimpft sind, dann könnte man ja eben vielleicht auch anders arbeiten. Nur, wie soll das eigentlich aussehen? Gesetzlich und vor allem, darf das überhaupt abgefragt werden? Darüber habe ich gesprochen mit der Juraprofessorin Lena Rutkowski von der Uni Gießen. Frau Rutkowski, darf das vom Arbeitgeber, von der Arbeitgeberin abgefragt werden, ob man geimpft ist?
4: Ob man geimpft ist, also der Impfstatus, das ist ein personenbezogenes Datum und was mehr ist, es ist ein Datum, was den Gesundheitsstatus anbelangt und solche Daten sind durch das geltende Recht besonders geschützt. Da besteht ein sogenanntes Verarbeitungsverbot, also grundsätzlich darf der Arbeitgeber nicht fragen, sind sie geimpft, ja oder nein? Also klares Nein. Die Rechtslage ist da sehr differenziert. Grundsätzlich nein, aber wir können schauen, ob es eine Ausnahme gibt. Da nennt uns das geltende Recht auch einige Fallgruppen. Die setzen allerdings voraus, dass der Arbeitgeber eine Verpflichtung hat und dass er für die Erfüllung dieser Verpflichtung auf die Kenntnis dieser personenbezogenen Daten angewiesen ist. Ansonsten wird diskutiert, ob aus der allgemeinen Verpflichtung des Arbeitgebers, die wir derzeit im Arbeitsschutzrecht haben, also die Pflicht, die Beschäftigten zu schützen, vor Gesundheitsrisiken, die aus der Tätigkeit Erwachsen zu schützen, ob aus dieser Pflicht vielleicht eine Befugnis herzuleiten ist, eine Befugnis auch nach dem Impfstatus mhm. zu fragen. Aber die Frage lässt sich nur beantworten, wenn man eine medizinische Vorfrage wirklich abschließend und sich erklärt. Und es ist die Vorfrage, wie sieht es aus mit den Wirkungen der Impfung? Schützt die Impfung nicht nur den Geimpften selbst, sondern auch seine Umgebung vor Ansteckung? Das ist ja auch ein Argument,
0: was jetzt genannt wird im Sinne von einem Pro, also einem Dafür-Argument, nämlich Impfen sei
4: ein Mittel des Arbeitsschutzes. Ist das so? Nun, natürlich ist es für den Arbeitnehmer, der geimpft ist, sicherlich ein persönlicher Vorteil, aber um wirklich beurteilen zu können, wie das Risiko ist, das von dem geimpften Arbeitnehmer noch ausgeht, für die Kollegen, für vielleicht Kunden des Arbeitgebers, für vielleicht Personen, mit denen er in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit in Berührung kommt, die vielleicht sensibel und schutzbedürftig sind, Ältere Leute in Pflegeheimen zum Beispiel. Dafür müssten wir wirklich abschließend und sicher wissen, wie wirkt die Impfung? Ist der Arbeitnehmer, der geimpft ist, dann auch nicht mehr ansteckend? Oder kann der vielleicht eben doch das Virus noch weitertragen? Und dann wäre rechtlich die Lage eben eine ganz andere.
0: Das heißt, um das richtig zu verstehen, dafür müsste man sicher sein, dass die Corona-Impfung wirklich zu 100 Prozent schützt, richtig?
4: Naja, sie schützt ja den Betreffenden erst einmal, aber die Frage ist, inwieweit schützt sie auch seine Umgebung davor, dass er die Krankheit noch bekommen kann, vielleicht nur einen milderen Verlauf hat oder vielleicht sogar einen symptomfreien Verlauf hat und schützt er Vielleicht auch die Allgemeinheit schützt der andere, schützt er mit seiner Impfung die Kunden oder die Kollegen des Arbeitgebers. Das ist eine medizinische Vorfrage, die für die rechtlichen Bewertungen der Maßnahmen, jeder Maßnahme, ja insbesondere dieses Fragerechts auch, von maßgeblicher Bedeutung ist.
0: Was ich mich noch gefragt habe, wo ist denn eigentlich der Unterschied, wenn der 3G-Status im Restaurant abgefragt wird, also wenn man da drin sitzen will, da muss ich ja das auch ganz klar benennen oder eben meinen digitalen Impfausweis
4: zeigen. Wo ist der Unterschied zum Job, was die Abfrage angeht? Im Restaurant müssen Sie eigentlich gar nicht über Ihren Impfstatus Auskunft geben. Sie können sich entscheiden zu sagen, ich sage es nicht, ich möchte das für mich behalten, dann kann ich vielleicht die Leistung des Restaurants nicht mehr in Anspruch nehmen. Aber Sie könnten sich dafür entscheiden, vom Restaurantbesuch Abstand zu nehmen. Als Arbeitnehmer sind Sie in einer anderen Position, Sie sind persönlich abhängig vom Arbeitgeber, sie sind weisungsgebunden, sie sind auch existenziell angewiesen darauf, ihre Arbeit tun zu können, sich ein Erwerbseinkommen zu generieren durch ihre Arbeit. Und da ist ihre Gefährdungslage eine ganz andere, als wenn wir erst mit einer Freizeitbeschäftigung zu tun haben. Da können Sie sich entscheiden, möchten Sie den Anspruch nehmen, ja oder nein.
0: Also Herr Spahn hat ja jetzt erstmal nur laut darüber nachgedacht, aber glauben Sie, dass das kommen wird oder ist das juristisch auf so wackeligen Füßen oder so unwahrscheinlich, dass man das von vornherein eigentlich ausschließen kann?
4: Also wir haben das bereits im Zusammenhang mit anderen Infektionen, dass der Arbeitgeber auch Nachweis verlangen darf über den Impfstatus. Das haben wir etwa bei der Maserninfektion für bestimmte Beschäftigtengruppen. Also das ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass man das machen kann und dass da der politische Wille da ist und dass es auch verfassungskonform vonstatten gehen kann.
0: Darf der Chef oder die Chefin bei euch abfragen, ob ihr geimpft seid? Generell nein, aber es gibt eben auch ein paar Ausnahmen. Darüber habe ich gesprochen mit Lena Rutkowski von der Uni Gießen. Deutschlandfunk Nova: Update. 100 Meter in 10,76 Sekunden und Gold für Deutschland bei den Paralympics. Felix Streng hat es gestern geschafft. Im Olympiastadion in Tokio hat er sich die Goldmedaille ersprintet. Und es war wirklich, wirklich sauknapp. Wäre er Vierhundertstel langsamer gewesen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Wimpernschlag ist oder noch drunter. Also mit 10,80 Sekunden wäre er Vierter geworden. Was für ein wahnsinnig schnelles Rennen. Und wir sprechen jetzt mit ihm drüber. Hallo Felix. Hallo. Felix. Schöne Grüße
3: ist, aus Tokio.
0: Ja, wir freuen uns, dass du uns grüßt. Schöne Grüße zurück aus Köln in dem Fall. Sag mal, ist das schon irgendwo angekommen bei dir, dass du Gold gewonnen hast bei den Paralympics? Oder schwirrt das Gefühl noch irgendwo rum zwischen Kopf, Herz und Bauch vielleicht?
3: Ja, absolut. Also richtig angekommen ist es noch auf gar keinen Fall. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das fühlt sich alles noch ein bisschen an wie ein Traum. Natürlich immer ein Traum gewesen. Ich meine, einmal dieses Rennen zu gewinnen, ich glaube... Ja, mir ist jetzt auch einfach nochmal bewusst geworden, wie besonders wirklich die Paralympics oder auch die Olympischen Spiele sind, was das für ein besonderes Ereignis ist, an dem Event, was nur alle vier Jahre stattfindet, einfach seinen Höhepunkt zu haben, seine Leistung da abzurufen, wo man sie gerne hat und ja, da steckt so viel Arbeit dahinter und Deswegen es ist es irgendwie immer noch nicht so ganz präsent, was da gestern passiert ist.
0: Das braucht wahrscheinlich auch noch einen kleinen Moment. Also es sind wirklich vier Hundertstel. Wärst du die langsamer gewesen, dann wärst du vierter geworden. Hast du dir mal vorgestellt, wie es dir dann eventuell ergangen werde? Also wenn du nur einen Tick langsamer gewesen wärst oder spielt das einfach keine Rolle heute?
3: Ich würde sagen, das spielt einfach keine Rolle. Ich glaube, ich habe es abgerufen. Das ist sprinten. Ich meine, es ist unglaublich schön, das zu sehen dass wir so ein hohes Niveau auch bei den Paralympics haben. Dass es wirklich, wie schon gesagt, um die Hundertstel geht, um eine Medaille zu gewinnen oder keine zu gewinnen, um Gold zu gewinnen, um Silber, um Bronze, dass das wirklich ein sehr hohes Niveau ist. Und ich freue mich einfach, dass ich mich in dem Rennen durchsetzen konnte, dass ich auch das Rennen gewinnen konnte. Und von daher möchte ich mich gar nicht damit mit einem Wenn-Aber beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, das machst du genau richtig. Also machen wir ein Häkchen hinter. Wir sprechen vielleicht nochmal über deine letzten Monate. Du hast ja im vorigen Oktober deine Trainingsgruppe verlassen, auch die Trainer. Du bist nach London gezogen, neuer Trainer. Ich glaube auch eine neue Prothese für dich. Wie schwierig war das, wieder reinzukommen ins Training und eben auch in diese Motivation, diesen mentalen Status irgendwie zu erreichen, wo du eben dann diese Leistung auch abrufen kannst?
3: Ja. Das, was ich, glaube ich, letztes Jahr gemacht habe, war schon sehr besonders. Ich glaube, das kannte man bis jetzt auch noch gar nicht so groß aus dem Sport. Ich habe wirklich nach der letzten Saison alles komplett auf den Kopf gestellt, ob das mein Training ist, ob das mein Umfeld ist, ob das mein auch die Art und Weise, wie wir trainieren ist, ob das meine Prothese ist. Ich habe sehr, sehr viel verändert, habe mir darüber eigentlich auch sehr lange meine Gedanken gemacht und ja, umso mehr bedeutet mir auch jetzt einfach die Medaille, weil die Medaille steht für so viel mehr als für diesen einen rein sportlichen Wettkampf. Die steht für mich dafür, dass ich den Mut hatte, diese Entscheidung zu treffen, dass ich mich da rausgetraut habe und mich getraut habe, eine Veränderung einzugehen und in dem ganzen Jahr jetzt, was natürlich auch nicht so einfach war in, in der Corona-Zeit, sowas mhm. umzusetzen, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, ja, der Druck ist irgendwie da. Ich meine, in einem Jahr finden dann die Paralympics statt und mein Ziel war es schon, hier eigentlich um Gold mitzulaufen. Also von Anfang an haben wir, habe ich da so offen auch mit meinem Team, mit meinem Trainer gesprochen. Ich mache den Schritt, ich gehe die ganzen Risiken, ich nehme so viel auf mich, ich trage so viel Verantwortung in dem ganzen Geschehen, was wir hier machen. Und von daher war das Ziel eigentlich schon für mich innerlich, persönlich seit dem ersten Schritt, seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich Gold holen möchte.
0: Es hat sich ja für dich gelohnt. Genau. Ne? Also es war ein ja, großes absolut, Risiko, absolut. aber es war für dich an dem Punkt die richtige Entscheidung. Lass uns noch mal nach vorne gucken. Für dich stehen ja noch die 200 Meter an und auch der Staffellauf mit der Mannschaft. Wie schaffst du das jetzt, das richtige Maß an Motivation mitzunehmen, ohne zu overpacen bei diesem Rennen mit dem Wissen, naja, du hast jetzt schon einmal so eine Bombenleistung da abgeliefert?
3: Ich bin, glaube ich, gerade noch sehr überwältigt von den Emotionen, von auch diesen... Ja, ich meine, es, es ging auch um die 100 Meter. Es ging nicht um irgendein Event, sondern ich meine, es waren die 100 Meter. So ein bisschen das, was eigentlich jeder gewinnen kann, auch noch gerade bei den Prothesensprintern, was ja eigentlich auch immer, sage ich, bei den Paralympics ein sehr, sehr großes Event ist. Und von daher ist es jetzt auch für mich so an der Zeit, dass ich das einfach noch genießen möchte. Also ich habe mir das auch fest vorgenommen. Wenn ich diese 100 Meter gewinne, dann will ich auch einfach für mich diesen Moment so genießen, dass ich sagen kann, ich habe einfach meine Top-Leistung hier abgerufen und die nächsten Tage heißt es natürlich ganz schnell wieder auch ins Training reinzukommen, den Fokus zu finden, vielleicht auch einen Strich zu ziehen und zu sagen, jetzt ist wirklich nochmal, wir gehen nochmal wirklich in den sehr konzentrierten Bereich rein. Wir konzentrieren uns nochmal auf die 200, fokussieren uns nochmal darauf und dann wird das auf jeden Fall auch nochmal ein großes Rennen. Ich glaube, auch da ist die Konkurrenz wieder nicht am Schlafen. Und da muss man auch zeigen, was man drauf hat.
0: Felix, dann danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und ich wünsche dir natürlich ganz doll, dass du die Zeit in Tokio jetzt noch genießen kannst. Die Glücksgefühle, die dich wahrscheinlich immer mal wieder so von hinten nach vorne überkommen werden. Und genieß einfach die Zeit. Felix Streng hat Gold geholt im 100-Meter-Sprint bei den Paralympics. Danke fürs Gespräch.
3: Vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Köln und auch nach Deutschland und ja, auch danke, dass ihr uns da so gut unterstützt und auch einfach immer da seid. Und ja, die Grüße kommen auf jeden Fall von Tokio.
0: Das ist schön. Vielen Dank dafür.
4: Deutschlandfunk Nova
0: Update.
3: Montag bis Freitag,
0: immer
1: zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de